0: Fundada em 1987 na China, com mais de 188 mil funcionários, a Huawei é a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo, superando a Ericsson em 2012. Em 1999, entrou no mercado brasileiro bem antes de seus smartphones invadirem o planeta. Em 2012, em parceria com as operadoras Claro e Oi, introduziu a tecnologia 4G LTE e se tornou o líder no mercado de modems de internet móvel no país. Neste Pixel Redondo, conversamos com Daniel Dias, gerente sênior de desenvolvimento do ecossistema Brasil na Huawei, para falar sobre o mercado de telefonia e de internet. Quais são os planos da Huawei para o mercado brasileiro? O que teremos de novidades em dispositivos móveis e de internet das coisas? Tudo isso e muito mais!
1: Professor Mauri, vamos falar hoje sobre
2: Huawei. É, senhoras e senhores. E para falar de Huawei... Huawei...
1: Qual,
3: qual é o jeito certo, né, de falar?
1: Vamos fa mas vamos começar isso. Mas antes, vamos receber aqui, Daniel Dias. Seja muito bem-vindo ao Pixel Redondo.
3: É um prazer estar aqui com vocês, professor, Tato. Prazer estar tá aqui no Rede Geek, espero que a gente possa bater um papo bem legal hoje aqui junto com vocês. Com certeza. Parabéns pelo canal, já virei fã aqui de vocês já.
2: <risos> Muito obrigado, boa, cara, <risos> valeu mesmo. Antes da gente entrar na questão né, de, do nome, porque Júnior Nanete briga com a gente toda vez, da, da maneira como se deve falar. <risos> Quero mandar um beijo pro Júnior é, Nanete. O Júnior é, Nanete briga com a gente com pronúncia. Um abraço pro
1: É, Ele manda mensagem pra gente. Na é, ele, ele fica
2: will. mandando mensagem falando, Mauri, tá vocês estão falando errado. Ah, é assim A gente teve fala? uma discussão
1: de cerca de um mês sobre Huawei. É porque tem gente que fala Huawei... Tem gente que fala Howey. É. Tem gente que fala Huawei. Huawei. A gente, inclusive, fez um vídeo aqui no canal, curiosamente, Daniel, que era... Um convite, convite pra você olhar, porque a gente fez uma brincadeira. Porque a gente pegou vídeos, inclusive, da marca. Vídeos oficiais, institucionais. Das pessoas da própria marca, de setores diferentes, falando nomes diferentes. E aí eu criei minha própria pronúncia, que é o então, Alvei.
3: Então, virou uma brincadeira. Virou uma brincadeira nossa, o Alvei. Você... Como que você pronuncia o
1: nome da marca?
3: Muito, muito boa pergunta, Tato. É interessante porque o nome ele é chinês, né? E, e a língua chinesa é uma língua tonal. Então, é muito importante você, ao pronunciar as palavras, você use uh, o tom correto. Né? Então... No caso, o nome da Huawei, ele se pronuncia Huawei, Huawei. Ou seja, você tem o H, você lê esse H com o som de R, não fica Huawei. Mas ele é, é, é um R soprado, né? Ele é um ah. Huawei. Isso, Huawei. Não é aquele R é, que, que muitas vezes nós falamos aqui no Brasil, né? Não é, é o do Rádio, Ronaldinho. Não é o do...
1: rato roeu a roupa <risos> do Ronaldinho. <Não. risos>
3: é um R soprado, Huawei. 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 Mas wow. é verdade, eu já vejo, eu já vi muitas pessoas falar o nome de várias maneiras diferentes, né? Hawaii, Hawaii, Hawaii...
1: A gente, inclusive, fez uma entrevista com as pessoas nas ruas. É. A gente pegou vídeo institucional, pegamos vídeo de youtuber, youtuber gringo, youtuber brasileiro. A gente, a gente fez um pacotão e no final a gente decidiu nossa própria pronúncia. É, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira.
2: É, Daniel, Legal. por favor, se apresenta aqui pro nosso público, né? Fala um pouquinho sobre você e qual que é hoje a sua função dentro da marca aqui no Brasil, por favor.
3: Legal, muito bem. Bom, meu nome é Daniel Dias, eu trabalho na Huawei e sou responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócios para o Ecossistema Brasil. A Huawei aqui no Brasil e na América Latina, assim como em muitos países do mundo, né? Hoje a Huawei está em mais de 170 países, né? Ela tem times locais em cada um desses 170 países e tem times regionais também. Né? Eu faço parte de um time local e um time regional e atuo no desenvolvimento de negócios para essa plataforma de ecossistema da Huawei e vai além dos produtos, né, e entra também na parte de, de software, loja de aplicativos, eu acho que é, Harmony OS, enfim, temos um leque muito grande de produtos e serviços dentro desse ecossistema.
1: Você é uma das pessoas que fala tal produto vem para o Brasil, tal produto não vem para o Brasil, é isso?
3: <risos> Sim, a gente trabalha junto nessa composição, né, do, do roadmap, do portfólio da Huawei aqui no Brasil, a gente está sempre analisando novos produtos, trazendo produtos aqui para testar, para entender se existe uma demanda, uma necessidade, né? porque o, o leque de produtos, né? o portfólio de produtos da Huawei global ele é muito grande. Sim. Cada um dos países a, analisa né? As suas circunstâncias atuais e decide quais são os modelos mais promissores em cada país, em cada região, né? Então é isso que a gente ajuda a fazer aqui no Brasil também.
2: E hoje o Brasil, ele é uma unidade separada, independente, ou ele entra como América Latina? Como que é essa divisão? Ou a América Latina é toda uma outra divisão e o Brasil é separado? Como que é?
3: O Brasil, ele tem o seu próprio time né? local e ele faz parte de uma região, que é a região da América Latina. Uhum. Então, essa região tem a sua sede no México. Né? Então, muitas das nossas atividades, elas são reportadas diretamente para o México né? e, consequentemente, também para a China. Mas nós temos aqui no Brasil esse time local também. né? Eu acho que é interessante mencionar também que a Huawei aqui no Brasil ela tem uh, já uma história de longa data. Né? A Huawei está aqui no Brasil já há 23 anos. E basicamente aqui no Brasil nós temos quatro divisões de negócios. Né? A primeira divisão que é a divisão de operadoras, que fornece produtos e serviços de infraestrutura para as operadoras de telecomunicações. Né? Temos uma outra divisão também de empresas. Essa divisão ela fornece a infraestrutura de telecomunicações para empresas né? e também é, tem um moleque de produtos muito grande, né? não só infraestrutura de telecomunicações, mas algumas outras áreas também, como por exemplo, energia solar, a Huawei atua em, em energia solar aqui no Brasil, então a gama de produtos que a Huawei tem é, é, é simplesmente incrível, né? A Enterprise, por exemplo, vai desde um simples telefone de mesa até um data center, a energia solar, enfim, é muito a gente poderia ficar horas e horas e horas falando aqui sobre cada uma das soluções, de cada um uma das divisões e o tempo não seria suficiente, né? Depois de, de enterprise, né, que é a solução e produtos para empresas, nós temos também a divisão de nuvem. Então, a Huawei hoje ela tem mais de 200 serviços. É, em nuvem, tanto para a nuvem privada como a nuvem pública e é uma divisão que cresce bastante aqui no Brasil também. E também temos a divisão de consumo, que é a divisão a qual eu faço parte. Ela engloba não somente os produtos físicos né, para os consumidores que a Huawei desenvolve, produz e comercializa, mas também a parte de software, né, o ecossistema de aplicativos né, do Huawei Mobile Services, a loja de aplicativos App Gallery, que hoje já é a terceira maior loja de aplicativos do mundo, então seja tem um, um leque, uma gama de produtos e serviços realmente muito grande.
2: Não, pô, realmente é bem legal entender, né, que a marca ela não está atuando só diretamente com o consumidor, né, final, mas que tem toda uma infraestrutura de tecnologia, Sim. né, e que isso acaba de maneira indireta, querendo ou não, é, atuando, né, com o consumidor final, né, Afinal, você está ali usando o seu smartphone, mas às vezes está passando por um servidor ali, né, pela nuvem de você Tá passando Ou por, por um manter isso, né, um é. molden. Então, realmente é, é muito legal entender como a marca consegue atuar em diversas camadas aí dentro desse setor de tecnologia. É natural
1: que a gente, como consumidor, né, tenha um ponto de vista de consumidor. Sim, justamente. É, é normal. Inclusive, várias das perguntas que a gente vai trazer aqui, muito do nosso bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, vai ser com foco em produto de consumo, até por isso que né, o Daniel foi convidado para estar aqui com a gente hoje, para a gente poder falar disso, né? Para a gente entender. É, produtos, lançamentos, é, inclusive quero, eu parabenizei o, o Daniel e a galera da equipe antes da gente começar a live, né? quando estávamos fazendo pequenos ajustes hoje, antes de entrarmos ao vivo e parabenizo aqui ao vivo também pela parceria com o Loop Infinito para o lançamento dos últimos produtos, achei muito legal, tanto é que eu comprei para mim, tô aqui com a Roller Band 6, gostei bastante do produto, inclusive já tô dando meu feedback ao vivo aqui no ar e <risos> recebi Recentemente, aqui pra gente pra live, né? A gente recebeu um é. pack de produtos é, aqui vamos para testes.
2: Aqui, olha, eles pediram eu... de volta, tá, gente? O pessoal assiste e oh, fala assim: ah, receberam de presente.
1: Não, recebemos, né? A gente recebeu pra testes. E, dentre eles, ó, tá aqui a Hall Scale 3. Tray, uh, e essa é mistura de 3 com 3. <risos> é, que eu quero muito testar junto dentro do ecossistema do Health, é. né? Que tá lá no App Gallery também, mas e. aqui também mandaram a Roy Band e mandaram uma porrada, né? Mandaram é. mas, e é, é, conforme a gente um porrada, for, for falando os produtos. Aí a gente falsa mostrando né? pra
2: vocês aqui ao longo da live. É, né, até antes de. O Tato falou que foi influenciado né, pelo loop infinito, mas eu quero fazer uma correção. Péssima influência. É, né? <risos> <risos> os são uma péssima influência. Foi a primeira boa influência deles. <risos> Na verdade, fui eu que vendi duas é verdade É verdade. Por quê? que vendeu. Eu cheguei, vendeu. Eu, cheguei, eu cheguei, eu vi o lançamento, né? Eu falei, puta, que produto da hora, né? E o pessoal aqui da, da equipe, né? A Laura, que trabalha aqui com a gente, ela já tinha comentado né, que ela queria uma band de vocês, quando na verdade só tinha... Não tinha ainda no Brasil. Não tinha no Brasil, não né? tinha no Brasil. Tinha até os modelos da Honor e tudo mais, né? Aí, quando veio o lançamento, eu mandei mensagem pra ela e falei, chegou a sua hora de comprar a sua band, né? E aí ela falou, nossa, que da hora lançaram! Ela foi lá e comprou, né? Aí eu cheguei, né, no dia, à tarde aqui no escritório, encontrei com o Tato falei, Tato, você viu a band que a Huawei lançou? Ele falou, não, não vi e tal. Falei, meu, dá uma olhada, eles fizeram até uma live com o pessoal comprei do Comprei na hora. Muito legal. Eu comprei na hora. <risos> Ele falou, caraca, velho, era Achei um produto
1: bem bacana, com um <risos> excelente custo-benefício, e o uso tem, tem se provado. Não tô, gente, eu não tô recebendo nada pra falar é, isso, A tá? gente fala porque a gente teve a experiência é, com o produto, É, eu né? gostei bastante. É, logo menos esse é um review no canal, com a minha experiência Sim. completa, cara, que eu tô achando muito muito bacana mesmo.
2: Então eu queria começar né, com, com esse produto, né? Com, com a Band. Como que vocês conseguiram trazer um produto como esse? Com esse nível, né? De qualidade. Importado. Com, importado. E com um valor tão agressivo, considerado todas as condições que o mercado de tecnologia está enfrentando em relação à falta de peças e tudo flutuação mais. Flutuação do dólar. E flutuação do dólar. Porque a economia do Brasil tá aquela beleza, né? Então o dólar tá nas alturas. Como, como foi essa matemática e, tipo, vocês estão ganhando dinheiro com esse produto ou é posicionamento de marca? Porque <risos> eu quero entender isso.
3: Realmente a, a Band 6, a Robert Band 6, é um produto incrível, fa fantástico. A gente trouxe ele e no lançamento, né? Fizemos uma uma ação promocional de lançamento, né? Então isso acabou gerando aí um desconto muito interessante e exatamente como você falou um custo-benefício incrível para esse produto e, e realmente foi, foi um sucesso Isso que você falou, né? De você ver e ouvir uma recomendação de um produto e depois decidir comprar o produto isso acontece muito, né? Conforme a gente vai usando os produtos e vai recomendando para as pessoas ao, ao nosso redor as pessoas vão gostando, vão confiando nesse boca a boca e isso acaba gerando muitas, muitas vendas também né para, para o produto. Sim. O produto é, é simplesmente... A gente chama de é, 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 mais do que uma Smart page, né? Porque você pega o design dele, ele já tem um design como se fosse um smartwatch. Uma Sim. tela grande, né? De 1.47 polegadas. Ah, as funcionalidades, tempo de bateria, né? Você consegue ficar até duas semanas com a mesma carga de bateria. Você tem aí o um monitoramento de mais de 100 modalidades esportivas. Monitoramento de, de sono, enfim, tem uma, diversas funcionalidades, e a gente está sempre buscando né, a melhor maneira de se trazer um produto de se importar um produto de forma a trazer o melhor custo-benefício para os nossos consumidores né? esse é o nosso objetivo é, a gente está sempre calculando e, e trabalhando a melhor forma de trazer os produtos, para que os consumidores tenham acesso, de fato né, aos nossos produtos de uma maneira mais fácil.
1: Não, porque realmente assim, o preço de lançamento né, de anúncios o anúncio de vocês estava tá, muito bom. O preço deles ainda... Vocês têm uma loja oficial, né? Distribuição oficial no, no próprio Mercado Livre, né? Que é mantida por vocês. E o preço está super acessível em vários lugares, assim. Distribuidor oficial, sabe? E é uma coisa que, quando vem uma marca... É natural a gente ver marcas que são asiáticas tendo dificuldades com o mercado cinza no Brasil. Por conta dessa questão da competitividade e o consumidor não faz um comparativo justo. Sejamos honestos, o, o consumidor não faz um comparativo justo. O consumidor sempre fica naquele receio: de, não, mas se eu comprar de um jeito não oficial, vai sair, sei tá, 300 reais mais barato. Aí tem que explicar para a pessoa que não tem garantia, que não tem suporte técnico, que não vai ter todo o pós-venda, né? Que ele não vai estar tá abraçado pela marca com essa segurança toda, Sim. né? Então, isso tudo é muito complexo. E quando vocês conseguem trazer um preço tão competitivo nessa linha de produtos, eu acho que é extremamente positivo, porque, na verdade, abre portas para um novo grupo de consumidores se interessarem e enxergarem essa possibilidade de um, desse novo segmento que muita gente está começando e está entrando agora. Sim. Muita gente está começando a e, e quando você fala do produto ser super completo, é óbvio que fala assim, ah, não, Paulo, Dani, é o trabalho. Não, uau. Ele tá falando. É muito fácil elogiar o filho, mas olha, eu tô dizendo aqui, eu não trabalho na hora, não ganho nada pra falar disso aqui. Sim. Uhum. E o produto é muito completo mesmo. Pensando em smart bands, é, se não a mais completa, é uma das mais completas do mercado brasileiro. De função. Acompanhamento de oxigênio, é, de nível de oxigênio do sangue o dia inteiro, acompanhamento de batimento cardíaco, full time também ao longo do dia. Cara, é uma porrada de exercício. É tanto exercício que eu nem sabia que nem existia. Eu sou gordo, eu sou. Como é que se fala? Fala, professor Maurí, que eu não faço exercício. Você é sedentário. É, Desléxico, isso. Yeah. É, <risos> não, eu sou sedentário. Eu tenho um problema de léxico também, esqueço as palavras. É, sou esquecido. Eu tenho um monte de coisa, assim, eu não faço exercício, gente. Então, eu tenho, eu nem sabia de vários dos exercícios que são possíveis de se fazer, que você consegue fazer o acompanhamento da atividade pela, pela Roy Band 6. Então eu achei muito bacana mesmo o produto. E não só isso, quando lançaram ainda fizeram um preço mega agressivo assim, com um preço promocional de 250 reais, ou algo próximo a isso no lançamento, é realmente muito agressivo e, 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 e é uma coisa que é muito bacana, porque chama a atenção das pessoas, porque abre oportunidade para novos consumidores começarem a entender os benefícios disso, poxa, primeiro porque a gente tá no meio de uma pandemia, acompanhar o oxigênio do sangue é uma coisa extremamente importante, a gente sabe que não é um dispositivo é, é, é de acompanhamento médico, né mas ele é um, é um dispositivo de referência Sim. pra gente, pra você entender quantos passos, por exemplo, eu falei pro Mauri poxa, eu mudei minha rotina recentemente eu falei, cara, eu tô batendo minhas metas de passos todos os dias aí, né? faz e... duas semanas e você tem o um visual disso, né? É, não só tem o visual disso, mas às vezes fala, putz, nossa, eu não, eu tô me sentindo meio mal hoje, sabe, cansado. Aí você fala, não, é porque eu não dormi direito, sabe? É muito bacana você ter essa referência, você ter um paralelo, você ter... Isso contribui muito na qualidade de vida. E eu acho que o consumidor brasileiro tá começando a entender isso agora. Daniel, você tem algum estudo ou, ou buscaram alguma pesquisa pra entender essa fatia do mercado? Antes de a gente entrar nos outros dispositivos, da marca, mas já que a gente está falando de, de consumer, né? De qual é a parcela da, dos consumidores que entendem que já estão utilizando esse tipo de dispositivos
3: e, e como está como é, esse nicho no Brasil? Isso é muito interessante, Tato, porque a gente percebeu que durante esse período de pandemia, onde as pessoas passaram a, a ficar mais tempo dentro de casa do que fora de casa, é, isso contribuiu justamente para as pessoas se exercitarem menos. E conforme as pessoas... Que se exercitavam menos elas passavam a sentir um mal-estar, um desconforto e começaram a perceber que precisavam saber mais informações sobre como anda a sua saúde. Né? Uhum. Então, nós vimos um crescimento bem grande nesse segmento de Smart Bands, justamente por ela, por ela trazer essas informações, essas informações sobre a saúde, né? ou seja, quantos passos você está dando, como é que está o seu batimento cardíaco, como é que está o seu sono, seu sono profundo, seu sono leve, seu sono brain, o que você precisa fazer, para melhorar esses indicadores. Então isso tudo, a smart band é uma fonte de informações para o usuário e com as informações começa a criar uma necessidade de mudança, né? Sim. Olha para a smart band e fala assim: poxa, não, não dei meus 10 mil passos hoje. Preciso andar mais dois mil passos. Aí vai lá passeia com com, com, com o cachorro ou vai fazer uma caminhada. E você bate ali a sua meta. Com o passar dos dias você percebe que você vai se sentindo melhor, né? E na questão do sono também, através do, do aplicativo Huawei Health, o usuário consegue ter não somente uma visão global ali do, do sono dele, da qualidade do sono dele, porque o aplicativo pontua, né? Se você está com 80 pontos, 85 pontos, mas ele também pontua cada fase do seu sono, ou seja, se você uma pessoa muito agitada, né, ou que por exemplo toma muito café, eu sou muito agitada, vai dormir tarde e está sempre com o celular, então você vai perceber que a sua contagem de pontos para sono profundo não vai ser alta, e ali o aplicativo ele vai te dar algumas dicas do que você precisa fazer para melhorar essa qualidade de sono profundo a, a, desligar os, os eletrônicos um pouco mais cedo e dormir mais cedo, fazer exercícios tudo isso vai ajudar você a ter um sono profundo melhor, sono profundo né, o sono de uma maneira geral sendo melhor no dia seguinte você tá pronto para qualquer desafio né? uhum. então a Band a, a Huawei Band 6 e também o aplicativo Uh, Huawei Health, eles ajudam muito. Né? E a gente percebe que existe no mercado uma crescente demanda pelos, pelas smartbands e também pelos smartwatches.
1: E o que eu acho que é até legal, uma função que vocês colocaram, que eu consigo controlar até o horário que ele entra no modo noturno na própria pulseira. Ah, então, legal. por exemplo, durante o dia, se eu levanto a pulseira, ela ativa o visor, né? Mas a hora que eu tô na cama... Não, então eu tô mexendo na cama ali... Não fica... Ah, o... Porque eu me mexo muito na cama. <risos> Aí eu me mexo ali na cama, o visor não fica acendendo. Ah, que legal. Ou melhor ainda, ele não me notifica, ele para de me notificar. Engraçado, eu não gostava de notificações nos dispositivos antigos que eu tava usando. Sim. Eu adoro testar esses dispositivos inteligentes. Relógio inteligente, o ser inteligente. Eu testo tudo que é inteligente, Daniel, eu gosto de usar. Tudo, tudo tudo, tudo. Eu adoro essas coisas. Minha casa é toda conectada. Pensa numa coisa que dá pra fazer na casa e controlar pela voz. Eu faço, eu faço da minha. Adoro essas coisas. Mas eu, honestamente, não gostava de ser notificado na pulseira. Porque eu achava incômodo. E agora... Toda hora ela vindo é, ali te passa a informação. Agora eu fiz uma divisão. Tenho o um telefone pessoal e profissional. O pessoal me notifica algumas coisas específicas e eu ainda controlo os horários que ele me notifica. E uhum. aí, cara... Resolvido. 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 Inclusive, a minha bateria dura menos, porque eu para acompanhar oxigênio, batimento cardíaco. <risos> me avisa, me avisa qualquer coisa. Porque eu, ali eu sou meio hipocondríaco, né? Qualquer coisa tem que correr pro velho.
2: Aí você me avisa, não quero ficar... <risos> e me fala uma coisa, Daniel. Você falou no começo sobre ecossistema, né? Que é O ecossistema do Huawei pro Brasil e tudo mais. Mas quando você fala ecossistema, é porque existe algum tipo de integração entre os produtos de fato? Ou é um ecossistema de produtos à disposição do brasileiro? Existe conexão entre eles?
3: Bom, quando a gente fala ecossistema, a gente está falando de basicamente duas vertentes. A né? primeiro é o ecossistema de produtos, ou seja, os produtos que fazem parte do ecossistema Brasil, né? os produtos que estamos trazendo aqui no Brasil, que compõem o portfólio de produtos aqui do Brasil. E também, ao mesmo tempo, a gente fala de ecossistema, esse ecossistema de aplicativos que a Huawei possui também. Então, são dois tipos de ecossistema. Né? Quando a gente fala de, de produto, a gente está falando dos, dos produtos que a gente trouxe, já trouxe, está trazendo e vai trazer aqui para o Brasil também. Né? Em 2020, nós trouxemos... Vários, vários produtos, né, nós, nós trouxemos roteadores Wi-Fi, trouxemos pulseira, relógio, enfim, vários produtos. Em 2021 também continuamos aqui com os lançamentos, né, já lançamos três produtos, lançamos a Huawei Scale 3, que é a balança inteligente da Huawei, a Huawei Band 6 e também o FreeBuds 4i, que é o fone de ouvido com cancelamento de ruído da Huawei, né? E a ideia é continuar, né, fazendo outros lançamentos para esse ecossistema de produto ficar cada vez uh, maior né, um, uma família de produtos cada vez maior e também ampliar o nosso ecossistema de aplicativos também. Né. A gente está sempre convidando os principais né, desenvolvedores e todos os, os desenvolvedores de, de aplicativos para se juntarem é, à Huawei App Gallery pu publicando os seus aplicativos dentro dessa loja que hoje já é a terceira maior loja de aplicativos do mundo e oferecer né, os seus aplicativos também para um público que usa os produtos da Huawei né, os smartphones da Huawei enfim, todos esses produtos que fazem parte do, do ecossistema
2: Entendi, e quando você né, traz essa questão do App Gallery, né, do, da loja de aplicativos próprios de vocês, por exemplo é porque eu só consigo utilizar hoje os produtos de vocês se eu baixar o aplicativo através da loja de vocês ou esses aplicativos que fazem integração com o smartphone está disponível nas outras lojas também, tanto iOS quanto Android?
3: No caso, né, nós temos dois, dois aplicativos que são utilizados para fazer a integração e a utilização desses produtos, dos nossos produtos. Né? Nós temos o, o aplicativo uh, Huawei Health e temos também o, o aplicativo Huawei AI Life. É... Esses dois aplicativos estão disponíveis dentro da Play Store e da Apple da App Store, mas eles também estão disponíveis na Huawei App Gallery. A gente né, sempre pede para que os usuários deem preferência né, para a Huawei App Gallery para que eles tenham o aplicativo atualizado sempre antes. Né? Inclusive, a Huawei App Gallery, né, a nossa loja de aplicativos, é uma loja que está disponível para qualquer smartphone Android de qualquer marca. Então, basta o usuário entrar em appgallery.com vai baixar a, a loja de aplicativos dentro do seu smartphone Android de qualquer marca e a gente vai poder acessar e baixar esses aplicativos diretamente da fonte, diretamente da Huawei, né? E aí você tem a garantia de que você vai estar sempre com o aplicativo mais recente, o aplicativo mais atualizado e não vai perder nenhuma funcionalidade.
1: E você enxerga de alguma forma um desafio, por exemplo, porque eu vejo vantagens e desvantagens. Como marca, tá olhando aquela coisa, né, de tentando calçar os calçados dos outros, né, uhum. para ter a perspectiva do outro. Eu vejo vantagens e desvantagens de ter uma loja própria de aplicativos. Dentre elas, eu vejo a dificuldade, por exemplo, de ter a confiança do consumidor, de falar, olha, nossa loja é segura, a gente também passa pelos passos X, Y, Z de, de segurança. segurança, a gente toma tais e tais e tais cuidados relacionados. Porque quando você está no Android e... Permite que outro aplicativo instale apl aplicativos terceiros, né? Ah, o é, Google é. coloca o maior medo, que o Google vai falar. <risos> daqui certeza. Pra, daqui pra frente a responsabilidade <risos> é sua. <risos> é porque se faz isso, né? Você tem que. É como se estivesse assinando um contrato, né? Se meu celular explodir, a culpa é da minha. Né? É, a culpa não é do Google, né? É praticamente isso que eles fazem. Mas e faz total sentido, porque você está se responsabilizando, que você tá reconhecendo que essa é uma fonte confiável. Pô, tem gente que usa, que usa isso de formas... Como é que eu posso dizer? Putz, pra pegar aplicativo pirata, pra pegar aplicativo pago, craquear. Tem umas coisas dessa A gente sabe como é que funciona lá fora. Mas... Como que são as políticas da Huawei em relação à App Gallery e como vocês se posicionam em relação a isso, e, até para
2: trazer essa segurança?
1: É
3: consumidor, e como não.
2: comunicar isso para o consumidor, né? Porque é imagino, difícil, que, é, é? imagino que seja um desafio mesmo.
3: Olha só que interessante. A Huawei App Gallery, antes de liberar qualquer aplicativo Dentro da loja Ela faz uma verificação de quatro camadas Em que consiste essa verificação? Primeiro, a Huawei verifica Se existe algum tipo De comportamento malicioso Então ela detecta qualquer tipo de comportamento malicioso de um aplicativo. A gente também faz a verificação de privacidade para garantir que aquele aplicativo ele está de, de acordo com as leis e regras né, para garantir a privacidade dos, dos usuários. A gente ver, verifica também vulnerabilidades de segurança dos aplicativos e todos os, os desenvolvedores que são cadastrados e publicam os seus aplicativos dentro da Huawei App Gallery, eles têm o seu nome, a sua identidade verificada manualmente para garantir que aquela conta é uma conta real, não é algo fake ou então algo malicioso. Né? Então, todos os aplicativos publicados dentro da Huawei App Gallery, o consumidor, o usuário, ele tem a garantia de que ali não tem nenhum problema, ele não vai ter, ter nenhum tipo de problema uh, com privacidade, segurança, seja roubo de uh, dados ou qualquer outro tipo de problema relacionado. E isso faz sentido porque hoje a Huawei App Gallery ela tem cerca de 530 milhões de usuários mensais ativos. Todo mês ali, baixando aplicativos através da Huawei App Gallery. E só no ano de 2020, para vocês terem uma ideia, foram distribuídos através da Huawei App Gallery 384 bilhões de aplicativos. Caramba! Então, para você faz, fazer tudo isso, é preciso... Que a plataforma, né, ou seja, a infraestrutura dessa loja de aplicativos, ela esteja funcionando muito bem. É por isso que a Huawei consegue manter a Huawei App Gallery, entregar uma experiência de usuário. Muito interessante para os consumidores e também a segurança, né? Você tá entrando numa loja, você pode ficar tranquilo que na Hall App Gallery não vai ter nenhum tipo de problema.
2: Perfeito. Emendando aí, né? Já que a gente tá falando de, de aplicativo de vocês e tudo mais, quero puxar aqui uma pergunta do, do chat, né? Do Thiago Gurgel, que ele falou que comprou, né? O Freebuds 4i, né? Que achou um baita fone, aproveitou. Ele tá citando aqui o pessoal do Loop, falou: aproveitei o cupom do Loop também. <risos> <risos> achou o um fone incrível. A live do foi funcional é, era a foi. live foi foi uma boa é. estratégia <risos> e aí mas ele questiona ele fala assim putz que achou que para fazer a integração com o iOS achou que é um pouco de gambiarra né que ele queria saber se a Huawei vai ajeitar isso de alguma maneira se vai disponibilizar um aplicativo que realmente faça uma integração de uma maneira mais consistente com o fone de ouvido de vocês
3: sim sim os consumidores podem ficar tranquilos que tanto para iOS quanto para Android a Huawei tem a solução para poder permitir que o usuário faça uso do aplicativo e do fone de ouvido da melhor maneira possível. Né? E junto dos nossos produtos também, caso o usuário tenha qualquer dificuldade, precise de qualquer orientação sobre os passos necessários para poder utilizar o produto da maneira correta, da melhor maneira possível, ele pode entrar em contato com nossos canais de atendimento, né? pode mandar um e-mail ou então pode ligar que vai ter alguém do nosso time, vai orientá-lo passo a passo de como fazer a configuração desse produto. Que isso né? é pós-venda. Exatamente, é. A gente tem um excelente time de pós-vendas, então pode falar pra ele ficar tranquilo, entrar em contato com o nosso departamento de pós-vendas se tiver qualquer dificuldade que ele vai poder utilizar o produto normalmente. Perfeito. Show perfeito. de bola.
1: Daniel, olha, eu acabei tomando muito parte do tempo pra gente falar de Roy Band, de Wearable. Uhum. Quero testar, obviamente, a Scale tá aqui do meu lado, inclusive, já.
2: Vou levar para casa hoje a minha companheira. Eu achei que você ia falar, eu achei que você ia constranger, Daniel. Né? Eu falei assim, obrigado pelo presente. Não, eu
1: não ia fazer isso com o Daniel. Obrigado aqui. Não, ia pelo... fazer isso com o Daniel. <risos> mas eu falei pro pessoal da assessoria, o pessoal da assessoria tá acompanhando a live de você. <risos> é, mas falei pro pessoal da assessoria, se eu não devolver, a culpa é da Laura. Falei ou não falei? Não, 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 não. Falei, a culpa é da hora <risos> se eu não devolver. Vou testar. Se eu não devolver, é porque eu gostei, é um bom sinal, né? <risos> Mas, bom, brincadeiras da parte. A gente acabou tomando bastante tempo, porque eu gosto desses dispositivos, Sim. né? E é a oportunidade de a gente conversar sobre isso é uma coisa que sempre me agrada. As pessoas acham que porque eu falo de conteúdo, tecnologia, porque a gente tem vários conteúdos de tecnologia aqui, principalmente nos podcasts, que, sei lá, quando eu chego em casa eu não falo disso. Não, eu falo muito disso o tempo todo, assim, impressionante. Eu vou chegar em casa hoje, ainda mais com, com a Scale, que eu vou testar, vou ficar mega empolgado, vou mostrar para companheira, a gente vai testar, vai fazer, vou ficar nesse tempo vai, todo. Vai pesar o gato, é, vai, vai pesar. Isso, isso, eu sou desse, eu me empolgo, <risos> vou fazer bem pedância do gato. Vai ser exatamente isso. Mas o ponto é, é eu quero fazer uma pergunta, cara, que é, olhando para todo esse leque de vocês hoje no Brasil, olhando para o cenário atual da Huawei no Brasil, ainda mais após sanções nos Estados Unidos, todo o cenário que aconteceu com a Huawei nos últimos anos, eu queria entender qual é o carro-chefe no olhar de vocês, qual é o carro-chefe da Huawei no Brasil, assim. Ah, não, esse daqui é o carro-chefe, esse daqui, é o, esses são os produtos que, pra gente, são os mais importantes, pensando nos consumidores, né? Pensando nessa área que é focada em, no B2C, né?
3: Na realidade... A nossa estratégia aqui no Brasil é realmente criar esse ecossistema de produtos, né? E se, e se você analisar os produtos que nós lançamos no Brasil, de um jeito ou de outro, eles estão relacionados com esse aumento de demanda dos consumidores por produtos que passaram a ser mais necessários durante a pandemia, né? Então, por exemplo, muitas pessoas hoje trabalham de casa, né? Es uhum. Smart office, home office, e elas perceberam que precisam de uma conexão de internet melhor, né? Sim. Começaram a perceber que o sinal de Wi-Fi já não estava tão bom, a velocidade da internet não estava tão boa e muito mais dispositivos conectados ao mesmo tempo, né? então isso gerou-se uma necessidade de uma conexão mais rápida e uma conexão mais estável. E a Huawei trouxe aqui para Brasil roteadores Wi-Fi. né? Tanto Wi-Fi Mesh, como também Wi-Fi 6. Esse é um exemplo. Né? Um outro exemplo é a Smart Band. As pessoas querem ficar, querem correr atrás do tempo perdido e me melhorar a sua saúde e isso também trouxe essa necessidade da Huawei Band 6. Então, todos esses produtos que nós estamos trazendo aqui para o ecossistema, eles têm a ver com um aumento de demanda das pessoas por esses produtos. Então, eu diria que nós nós não temos um, um carro-chefe específico, né? mas sim uma experiência específica para os consumidores. Nós temos hoje cinco verticais de produtos, né? que é o que a gente chama de smart home, smart office, Easy Travel, Fitness e Health e a parte de entretenimento também, né? Cada um desses segmentos tem alguns produtos. Uhum. Por exemplo, Fitness e Health nós temos os wearables, né? A watch, Band, entretenimento nós temos os fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído Smart Office nós temos os roteadores e outros produtos também, né? Que nós estamos estudando trazer aqui para o mercado brasileiro por exemplo, Smart Home, a parte de monitores, né? Quem quem sabe nós traremos para o Brasil também esse, esse segmento. É uma possibilidade, né? estamos analisando. Então, eu diria que não temos um carro-chefe, mas sim ah, estamos criando um ecossistema de vários produtos. Esse, é, esse vai ser o nosso carro-chefe. Né?
2: Entendi. E assim, querendo ou não, todos os produtos que vocês anunciaram, estão trazendo pro Brasil aí nesses últimos 2, 3 anos, de certa maneira, eles não são produtos independentes, eles são produtos que, que estão ali pra meio que, como parte do smartphone, uma extensão do smartphone, seja através do roteador, né, que traz a conexão Wi-Fi pro seu smartphone, ou até, sei lá, o FreeBuds que é o fone de ouvido Bluetooth, por mais que você possa usar no computador, no tablet, né, o smartphone tá ali com a gente o tempo todo, a pulseira que ela tem ali a integração com o smartphone, então meio que tudo gira em volta de um smartphone. Isso mostra, né? existe então a possibilidade de nós termos novamente um smartphone da Huawei no Brasil rodando. Quero, quero só pontuar o um negócio aí da sua
1: fala aí, tá levantando, tal, tá, um smartphone. Quero pontuar que no, no, no final do ano passado aí chegou, chegou o um, um Mate Pad, né? Teve <risos> o tablet que chegou aí, que inclusive a empresa anunciou como lançamento viu, na calada da noite. Eu gosto <risos> Da ideia de relação naquela <risos> da noite. <entendeu? risos> mas teve o um Matepad, teve um pede, mas ah, é. continuando aí. Então, se eu gostaria, existe me a,
2: a possibilidade de a gente ver novamente um smartphone da Huawei no Brasil rodando o sistema operacional de vocês de fato, né? E eu queria entender se de repente isso pode ser uma estratégia de vocês apresentarem esse ecossistema para que quando voltar a linha de smartphones a pessoa já esteja mais habituado com a marca e queira fazer uma migração para um ecossistema mais completo, de fato.
3: Na realidade, hoje no Brasil, nós não temos uma previsão. Visão de lançamento de smartphones. Hoje não, não temos um planejamento ou previsão de lançamento de um novo smartphone aqui no Brasil. O que nós temos, além desse ecossistema que estamos construindo, é o nosso trabalho para construir o ecossistema de aplicativos. Ou seja, convidando os aplicativos que hoje estão publicados nas outras lojas de aplicativos para que também publiquem esses aplicativos dentro da Huawei App Gallery. E é interessante porque e muitas vezes surgem algumas dúvidas por parte do, dos desenvolvedores. Né? Às vezes eles acham que a Huawei utiliza um sistema operacional diferente e por isso o aplicativo Android que ele desenvolveu para outra loja não vai ser compatível, ele vai ter que redesenvolver o aplicativo. Mas na realidade é muito mais simples do que se imagina. O mesmo aplicativo Android que é publicado, por exemplo, na Play Store, ele pode ser publicado também na Huawei App Gallery, apenas com pequenas modificações. Existem algumas funcionalidades como, por exemplo, anúncios, pagamentos, notificações, login e outras funcionalidades do, dos aplicativos que o desenvolvedor vai ter que in integrar com as tecnologias da Huawei. Mas esses são desenvolvimentos pequenos. Ele não vai precisar redesenvolver o aplicativo do zero para poder fazer a publicação na Huawei App Gallery. É muito mais simples do que se imagina. Então, o mesmo código-fonte do, do aplicativo que foi desenvolvido Pode ser utilizado para publicar o aplicativo na Huawei App Gallery. Então, essa é a mensagem que a gente leva para os desenvolvedores. Nós temos inclusive o nosso portal developer.huawei.com na parte de consumer. Nós temos ali muitas informações, treinamentos, passo a passo, para os desenvolvedores justamente terem essa, esse, esse movimento de publicar os aplicativos na Royal App Gallery. E desde de 2019 em diante até agora, nós temos feito um, um trabalho muito grande. E esse trabalho tem gerado bastante frutos. A gente pode citar, por exemplo, os top 3 mil aplicativos. Em 2019, nós tínhamos, nós tínhamos cerca de 300 dos top 3 3 mil aplicativos. Em 2020, nós já tínhamos 80% desses top 3 mil aplicativos publicados na Home App Gallery. E a disponibilidade de aplicativos a partir de então, ela só cresceu. Hoje, além da Home App Gallery, nós temos também um mecanismo de busca que nós chamamos de Petal Search e unindo a Huawei App Gallery com o Petal Search, o usuário né, do smartphone Huawei, seja aqui ou em outros países onde onde são comercializados né os smartphones da Huawei, ele tem acesso a mais de um milhão de aplicativos disponíveis ali na plataforma. Então, esse trabalho é muito importante, ele é a base para que futuramente a gente possa analisar novamente a possibilidade de trazer de novos smartphones para o Brasil, de fato.
1: Estamos na torcida, né? Estamos na torcida porque quanto mais opções o mercado tem, melhor pro consumidor,
2: sempre. Qual é o sempre. aparelho que você está usando agora, então, Daniel? Já é. Ah, tô você está usando? Você Por tá curiosidade. Usando, é, né? Você está usando o Harmony no, no seu aparelho hoje?
3: Para fazer essa live aqui com vocês, eu tô utilizando um P40 Pro.
2: Ah que delícia, da hora Queria poder brincar a também.
3: Tem, <risos> a gente tem algumas amostras né, de produtos que a gente usa para testar e também para testar os aplicativos. Então a gente, é, eu, eu no caso, eu estou usando aqui um P40 Pro.
2: Ah, muito bom, bacana, bacana. E queria também entender, dentro dessa estratégia de vocês, né? De, a gente está falando muito dessa questão né, de ecossistema e tudo mais. Eu queria entender o posicionamento de vocês, por exemplo, em relação a abrir uma loja oficial dentro do Mercado Livre. Eu queria né? muito saber sobre. E assim, a próxima pergunta, né? É, é, isso é uma postura, por exemplo, do mercado livre que chega em vocês e oferece e mostra os benefícios de estar dentro do mercado livre? Ou é uma estratégia inversa para tentar combater até o próprio mercado cinza, que é muito forte né, dentro dessa estrutura né, de, de vendas é, por marketplace e tudo mais? Vocês estando ali, é uma opção do público comprar um produto oficial com um preço que é competitivo com o restante do, do, dos outros lojistas? Como que é isso? É um posicionamento de marca? Você pode Porque dar eu admito visão. que eu
1: gostei bastante da experiência... É, é, de abrir o Mercado Livre fazer uma busca e olhar e falar assim na hora que mostrar o resultado da loja mostrou uau, eu falei que legal os caras estão com loja aqui é, aí sim. tanto é que das, a a onde, segurança, é, né? aonde eu comprei foi no Mercado Livre ah, só.
3: muito interessante realmente o Mercado Livre ele é um dos, um dos principais marketplaces né? e-commerce aqui, aqui do Brasil e a gente sabe da popularidade desse canal de vendas assim como de outros também e a gente é, fez questão de ter lá o nosso, a nossa loja oficial né, operada at através de um parceiro para disponibilizar o nosso, os nossos produtos de uma maneira oficial também ali no Mercado Livre.
2: E, mas o Mercado Livre, vocês acreditam que o público, vendo que a, a, o produto de vocês está lá, eles abrem mão, por exemplo, de um, da compra de um produto que veio importado de uma maneira é, alternativa, né? Às vezes o cara importou da China, vende, traz do Paraguai, traz, tem os seus métodos ali, né? Mas você acha que isso pode ajudar, por exemplo, nesse combate a esse mercado cinza?
3: Sim. Com certeza. A gente uh, acredita muito nessa uh, estratégia, por exemplo, do Mercado Livre de fazer entregas rápidas, né? Sim. Então, você entra hoje no Mercado Livre Dependendo do produto, você consegue receber ele no mesmo dia ou até no dia seguinte. E o consumidor, ele quer a entrega rápida, né? Então, é algo que afeta bastante a decisão de compra do consumidor, né?
1: É, eu tô me segurando para minha scale aí, essa compra de impulso não chega amanhã. É uma compra de impulso perigosa, pelo Menos de 270 reais e. A minha gostava. companheira falou assim: a gente tá reformando o apartamento. Vamos economizar. Espera! Você não sabe onde vai pôr a balança. Não sabe onde vai estar. Tá? Eu falei, não, tá bom, tá bom. Agora eu vou levar pra testar, né? Aí eu não tenho mais desculpa, né? Aí eu voltar, eu vou ter que devolver o teste, aparentemente. <risos> senão a Laura vai brigar comigo. Vamos ver o pessoal aí. Mas aí eu vou devolver. Aí ele pegou, né? Aí compra de impulso. Tá lá. Chega amanhã. Eu não fico nem um dia sem a balança.
2: Sacanagem, sacanagem.
1: Mas lá. eu acho que isso, esse ponto de entrega rápida é um fator muito importante. Porque tem toda uma lógica... Com quando a gente fala de mercado cinza tem muito consumidor que está acostumado a pedir, às vezes, espera 30, 40, 50, 60 dias às vezes para ter o um produto na sua mão aqui e aí quando você tem uma lógica do tipo chega amanhã na tua casa às vezes você fala, fala ah, vou pagar 20 reais
3: mais caro é, para chegar amanhã porque né? ele não tá, ele tá
1: é mais um benefício de comprar ele oficialmente no Brasil
3: com a distribuição real oficial é isso aí e não somente o mercado livre né eu particularmente lá depois da, da live eu mesmo comprei algumas smartbands e, e alguns fones de ouvido também Comprei pelo site da Americanas e no dia seguinte eu já tinha recebido. Foi muito rápido também É, não, a, é, a entrega.
2: A gente teve essa experiência aqui, né, compartilhando a Laurinha, né, que trabalha aqui com a gente, que a gente brinca bastante aqui da nossa equipe. Ela comprou e, se eu não me engano, chegou no dia seguinte dia pra ela seguinte, também. Né? Então ela falou, nossa, eu não esperava por isso, Ela comprou né? pela B2W. Ela comprou, é isso aí, chegou no, no, no dia seguinte. Falei, meu, putz, é isso aí, concorrência. Esse tipo de concorrência, né, como Mercado Livre, B2W, né, o, o mercado, os players mesmo, né, de varejo, Magalu, tudo isso tá a, todo mundo correndo pra não fazer, só
1: né? no Sudeste, mas uh, pelo Brasil inteiro pra criar novos centros de distribuição e a pandemia acelerou esse processo de criar novos centros de distribuição, de atender essa demanda da, da venda online das lojas, do varejo online porque pro consumidor isso é muito importante né? e é um novo cenário a nova compra de impulso é a compra de impulso em qualquer lugar. Antes a pessoa, sei lá, tinha a compra do impulso no shopping. Agora a compra de impulso... Ainda tem compra de impulso no shopping. Mas agora tem compra de impulso no vaso sanitário. Agora tem compra <risos> de impulso na cama, no sofá.
2: Não é? É verdade. É, isso é verdade. Agora a compra de impulso tá em qualquer lugar. <risos> e quando vem? Menos de 24 horas aí. É, porque às vezes até no shopping você vai lá, vai comprar de impulso, mas você antes saca o celular, confere e fala Putz, mas se eu comprar, chega amanhã mais barato. Vou é... comprar na internet, né? Às vezes acontece, né? É. É isso aí. E, Daniel, me fala uma coisa. Como que fica pra vocês, né, agora essa questão de novos produtos, novos lançamentos? A gente vai ver novos produtos ainda em 2021 da Huawei? Você pode dar um, um gostinho pra gente do que pode vir? Porque, por exemplo, eu estou vendo que você está usando um fone de ouvido que eu não, ainda não vi no Brasil. Isso é um spoiler <risos> pra gente? Como é que é?
3: <risos> Na realidade, professor, a gente está sempre analisando vários produtos da Huawei. É, se tem ou não tem fit com o mercado brasileiro, se o brasileiro gosta ou não gosta, se a gente testou ou não, a gente faz algumas pesquisas também de mercado para entender o espaço né, do mercado para esse tipo de produtos. A gente não pode, é, né, obviamente, abrir, assim, novos lançamentos que vamos fazer, mas com certeza, teremos novos lançamentos. Só não posso dizer Aí exatamente quais são os produtos.
1: Até porque, senão, estraga a brincadeira. <risos> não, pode, não pode, não pode, não
2: pode. Não, tá certo. É porque eu vi, sei lá, faz um tempo já, na verdade, que entraram, por exemplo, os, os notebooks de vocês. É os notebooks, né? né? no, no, no site e tudo mais. Aí eu fiquei na expectativa, né? Porque maioria desses. eu vejo lá fora, né? Meu... É lindo. Eu tive a oportunidade de, de entrar na loja de, de vocês, né? Na, na, fora do Brasil, né? Na Ásia, né? ver, Pegar o produto na mão e tal. E é realmente um produto de qualidade. Você fala, putz. É uma legal. experiência
1: muito legal entrar num PDV da marca, né? É, então. É uma outra experiência que você vai lá, tem todo o ecossistema disponível pra galera. É, cara, é uma outra pegada, <risos> né? Até tem um caso muito bom.
2: Porque... É, nossa, isso é muito curioso,
1: cara. <risos> a gente tava, né? Na Ásia. E, e a, era a época que a Honor e a, e a Huawei era, era o mesmo tava, grupo, era tava o mesmo, mesmo, mesmo guarda-chuva, só que né? na Ásia eles não comunicavam desse jeito, ou pelo, ou menos, pelo menos em Taiwan, sei lá, no caso, <risos> e eu tava em Taiwan, entrei no Sintrend Mall, não sei se você conhece ali, mas entrei, entramos no and Mall e tava eu e a e a gente entrou na loja, a gente fez uma pergunta, e aí o cara assim, não, aqui é a loja da Huawei? eu falei, sim, mas a Roy a... mas eu quero a, a band da da Honor né? eu falei, mas aqui é Roy eu falei, sim <risos> mas não é a mesma marca ele, marca é diferente loja é diferente <risos> tomou broca, tomou broca lá oh, na nada, não, obrigado <risos>
2: <risos> o cara mas deixa é bem barato. legal
1: inclusive a loja da Huawei no Sintra Mall eles fazem sempre umas ações diferentes ali na porta fica a dica pra galera da Ásia ali pra galera que tá passando no Sintra Mall ou pós pandemia pra você que vai conhecer Taiwan recomendo <risos> você já teve essa oportunidade Daniel de ir nesse shopping em Taiwan ou em alguma loja física é. da, da Huawei também se puder compartilhar com a gente
3: nesse shopping especificamente eu, eu não tive a oportunidade eu ainda, ainda não tive a oportunidade de ir para Taiwan, mas no ano passado eu tive a oportunidade de em 2019, né, tive, tive a oportunidade de ir para a China e visitar uma loja top de linha da Huawei, né, que fica em Shenzhen Uhum. E eu fiquei realmente impressionado com a experiência ali, né? Uma das coisas que, que chamou mais a minha atenção foi o fato de você poder comprar ali um smartphone ou uma smartband ou outro produto da Huawei 24 horas por dia. A loja não fica aberta 24 horas por dia, mas ela tem como se fosse uma vending machine ali, onde você consegue legal. comprar alguns produtos pequenos ali, como smartphones, smartwatch, smartband. E eu achei isso muito interessante. A qualquer hora do dia ou da noite, você pode ir lá, escolhe o seu produto, compra, paga e leva. Eu achei essa experiência muito legal. Além do que você poder, enquanto a loja está aberta, você poder ver todos os produtos da marca e testar esses produtos, inclusive já com conexão 5G. Ah, né? então Exatamente. E na China, você vê o portfólio de produtos que a Huawei tem, é muito grande, né? E a gente espera que aos poucos a gente possa ir trazendo cada vez mais produtos aqui no Brasil. É interessante que a, a Huawei, ela gasta cerca de 15% da sua receita bruta em pesquisa e desenvolvimento. Esse é um dado muito interessante. Para vocês terem uma ideia também, dos quase 200 mil funcionários que a Huawei tem, no mundo todo, cerca de 95 mil funcionários são de pesquisa e desenvolvimento. Que legal. Pesquisa e desenvolvimento de produtos e soluções, plataformas, software, isso é uma marca registrada da Huawei, né? A Huawei, por exemplo, ela... É a empresa número um em registro de patentes do 5G. um Legal. dado muito interessante. E é a quinta maior empresa investidora de pesquisa e desenvolvimento no mundo. Né? Já investiu mais de 85 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Que então, os produtos que a Huawei desenvolve e produz são realmente produtos de qualidade e produtos que têm um apelo né, para os consumidores muito grande. Legal. Eu
1: ia fazer uma pergunta porque, putz, é muito legal essa experiência em Shenzhen ainda, né, é um lugar muito conectado, né, mas essa a, a experiência de loja física que a gente falou da nossa, você compartilhou a sua, mas existe a possibilidade, a possibilidade assim, poxa, já foi, foi discutida internamente a possibilidade de termos uma loja física, ou pelo menos nem que seja temporariamente, assim, às vezes tem né, é, lojas de degustação, algo do gênero, aqui no Brasil, pós pandemia, talvez, não sei, já foi discutido internamente, porque às vezes não pode falar, vai ter, não vai ter, não, tudo bem, mas já foi, alguém já levantou essa bola dentro do escritório e falou, e
3: Quando o consumidor tem a oportunidade de tocar o produto, de ver o produto, ele tem a oportunidade de conhecer a marca e de tomar ali a decisão de adquirir o produto tam também. Nós não temos ainda nada definido, mas não está, digamos assim, não, não está definido. É uma possibilidade, quem sabe? Mas também a gente não pode não né? Não confirmo,
1: nem desconfirmo, <risos> mas é. é legal a
3: ideia, a possibilidade é legal.
2: E hoje, para Huawei, o mercado brasileiro, né? não vou nem pensar em mercado mundial, tá mas dentro da América Latina, do nosso setor aqui, como você mesmo colocou, hoje o mercado brasileiro ele tem um, um, uma importância grande, você consegue dizer pra gente, pelo menos, não precisa falar em números mas sei lá, em grau, né como o headquarter enxerga
3: o Brasil é, isso né? aí,
2: em posição aqui dentro da América Latina
3: a Huawei ela tá aqui no Brasil né? acho que eu é, mencionei já há 23 anos, e a Huawei ela faz investimentos constantes aqui no Brasil também, aqui no Brasil nós temos cerca de mil funcionários diretos, né, e tem temos alguns outros milhares também de indiretos. E a Huawei, só para vocês terem uma ideia, em 2019, só de impostos aqui no Brasil foram mais de 1,4 bilhão de reais ah, para é os era. impostos, com uma contribuição de 3,5 bilhões de reais aqui para o PIB brasileiro. né Então, realmente, o Brasil é muito importante, a gente enxerga um potencial muito grande. A Huawei, ela... É, uma empresa que, ao dar cada passo, ela tem a certeza de estar dando um, um passo bem dado, ou seja, a cada tijolinho que é construído é um tijolo perfeitamente colocado então a gente, o prazo aqui pro Brasil, porque realmente o Brasil ele é muito importante dentro da estratégia de América Latina, mas também global da Rola
2: Perfeito Daniel, de ah, verdade Obrigado que, pelo que seu bate-papo bate bate gostoso. gostoso É, isso aí foi muito bom a gente entender um pouco mais da marca é através da, da, da sua visão aqui da nossa conversa, eu já fico convite para você retornar também pra gente depois continuar. Quem quem sabe, em breve, pessoalmente, porque aí a cerveja é por nossa conta. É isso aí. E a gente bateu um
1: papo presencialmente, acalorado sobre é isso aí. tecnologia. E quando tiverem
2: novos lançamentos, já fica aqui aberto a nossa casa para vocês virem aqui apresentar e mostrar para o nosso público também.
3: Legal. Eu agradeço muito, professor Tato. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem aí dos produtos que nós enviamos para vocês testarem, né? Hum. Depois também a gente quer saber aí a opinião de vocês sobre esses, esses produtos e com certeza, acredito que o Rede Geek, não só o podcast mas todos os canais onde vocês estão distribuindo esse conteúdo é muito importante e a gente quer estar sempre presente aqui com vocês, se tivermos outras oportunidades, com certeza queremos estar junto e no, no pós-pandemia com certeza, juntos, juntos mesmo. É
1: isso Maravilha aí. e o Daniel ainda não ganhou intimidade suficiente com a gente porque senão ele falaria, tato tá, me devolve minha balança <risos> ха ха ха
0: Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br apoio. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo.